2: No 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 no
3: no Esto no este es campeones radio, campeones que ponen el aire martes y jueves su programa con todo el staff periodístico de nuestra querida campeones. Bueno, y aquí vamos a desarrollar todo cuanto ha sucedido el fin de semana, eh, todo lo que ha Puesto en el aire ayer Jorge Luis Con campeones eh, En mesa de campeones La palabra de Orestito Berta eh, otra más que importante e Interesante por la experiencia De Orestito dentro de la Del TC2000 por aquel entonces Con la escuadra Ford Y bueno, y algo que Nosotros pedimos y reclamamos Permanentemente Que el TC2000 O el Super, como lo llaman ahora Vuelva a ser lo que originalmente fue como categoría, con los autos auténticamente eh, de fábrica, con los motores que trae cada uno de ellos, con las carrocerías, cosa que hizo que el TC2000 por aquel entonces fuera realmente un suceso, llenando todos los autódromos y acaparando la atención. Pero todo esto va a quedar desarrollado con el equipo campeones, estamos junto a Jorge Leñani, Claudio Daniel, los propios con Jorge Dominico, Miguel Cayetano Páez, ...Mariano Riviere... ...Claudio Nanetti... ...dispuestos a entregar todo lo que sucedió... ...con el turismo nacional... ...que tiene nuevo presidente... ...ayer estuvo en mesa de campeones... Emanuel Moriatis, ...con ideas, con trabajo, con seriedad... ...como nos tiene acostumbrado... ...este joven piloto del turismo carretera... ...y bicampeón... ...del turismo nacional... ...que ahora preside la categoría... ...todo esto va a quedar ampliado en instantes... ...aquí en... Eh, ...Campeones Radio que sigue acumulando programas, Campeones Radio que se ha erigido en el contacto de la gente de todo el mundo a través de los programas que se emiten en las distintas emisoras de nuestro país y que son programas que están ingresando a esta creación de Claudio Daniel Leñani que es Campeones Radio. A propósito de Claudio, esta noche a las 21 por el Canal TV, Claudio Daniel los espera con... con su programa, Campeones New, junto a Nara Jolie. Jorge Luis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, un gusto saludarte.
4: Del mismo modo, querido Caito, un abrazo grande. Bellísima jornada en Buenos Aires con la temperatura en ascenso y con un fin de semana eh, que tendremos de actividad intensa porque tendremos al Super TC 2000 corriendo en San Nicolás en Vira al Norte en la provincia de Buenos Aires, cerquita del límite con la provincia de Santa Fe. Hacia allí viaja el Super TC 2000 para esta nueva competencia. Todo lo que ha dejado el Turismo Nacional, la Fórmula 1 que se prepara para correr en Portugal este fin de semana próximo y también la actividad del WEC, categoría mundial, que lo tiene como campeón a José María Pechito López. A propósito de esto, se está llevando adelante durante lunes, ayer y hoy martes, el prólogo eh, que es la antesala de la competencia del WE, que está Miguel Paez adelantando alguna información que luego estaremos ampliando, porque no solo está Pechito corriendo, está en la LMP2 otro argentino, es el más joven de todos los que están corriendo, me gustaría re, re, rechequear esto, pero... Por lo menos para Le Mans, que es la carrera que viene y las 24 horas, Franco Colapinto va a ser el más joven de los pilotos participantes de acuerdo a una inscripción que ya se ha cerrado. Miguel, ¿cómo estamos? Buenas
5: tardes, Jorge Luis. Buenas. Culminó la competencia del prólogo, lo que es eh, los preparativos para las 6 horas de Spa-Francorchamps, el circuito de 7 kilómetros. El mejor registro fue para el Toyota número 8, que tripulan Sebastián Wemmey, Harley y Nakajima. En la cuarta posición quedó el, el coche del argentino, el campeón del mundo, José María López, junto a Conway y Kobayashi, a 96 centésimas. Y en el décimo lugar, en la general, el Aurus LMP2, séptimo en su clase, de Franco Colapinto, Rusinov y De Vries.
4: Por la mañana habían sido los más rápidos, Caito. Eh, ahora por la tarde el argentino, Franco Colapinto, junto con De Brins, el piloto Mercedes, dentro de la Fórmula E. Y también Rusinov, el piloto ruso, estaban buscando más ritmo del auto que les permitiera llevar adelante la competencia. Claudio Leñani también puede adelantarte. ¿Alguna novedad con respecto a Campeones Radio? Porque para el programa de hoy tenemos comprometido a uno de los muy buenos profesionales que se estará incorporando a la plantilla de Campeones Radio, Gaito
3: Bueno, muy bien, Jorge Ayer cumplió años Pechito, creo que 38, si mal no recuerdo. Vos, Miguel, tenés la estadística. José María Pechito López ayer cumplió nuevo año, 38 creo, ¿no?
4: Te saluda Claudio Daniel.
0: Caito querido, ¿cómo te va? El gusto de saludarte y bueno, como bien lo adelantaba Jorge Luis, en un ratito vamos a estar escuchando a Pablo Viñone, que se incorpora junto a Miguel Ángel Sebastián, a Carlos Saavedra y Alejo Iriart, todos los miércoles a las 17 horas con repetición, los días jueves a las 22 con Visión Auto Radio. En un ratito vamos a escuchar al prestigioso periodista Pablo viñone que nos va a estar contando de la temática de este nuevo programa que se incorpora a la grilla de Campeones Radio. Insisto, todos los miércoles a las 5 de la tarde con repetición, los jueves a las 22.
3: Eh, Claudio, eh, ya tenés la grilla completa, ¿no es cierto?, de las 24 horas.
0: Vamos avanzando, Caito, vamos avanzando. Los miércoles también vamos a tener la actividad internacional de Estados Unidos, más precisamente el NASCAR con Matías Sánchez y con Mauricio Damon Gallardo, el compromiso es todos los miércoles a las 2 de la tarde vamos a tener toda la actividad del Nascar. Ahí comprometemos a toda la gente que es aficionada de este eh, automovilismo norteamericano. Y de a poquito vamos avanzando. También tenemos alguna información en los próximos días con la actividad regional, con la Fórmula 3 Metropolitana. Cada categoría quiere ir sumando eh, su programa. Así que vamos a esperar unos días para seguir confirmando distintas eh, opciones que se van a ir sumando acá a la grilla de Campeones Radio. Caito. Bueno,
3: en un ratito bueno, nos tenemos... alegramos mucho eh, por esta inquietud, por este crecimiento. Eh, o sea que todos los aficionados al automovilismo tienen su oportunidad de escuchar diversas voces, distintas opiniones, distintas categorías a través de campeones radio a lo largo y a lo ancho del mundo, porque nuestra eh, señal cumple ese objetivo: llegar a todos los rincones del planeta a través de la aplicación Campeones Radio que está sumando programación, como lo decía Claudio Daniel. Seguimos desde los estudios en Villa de Voto de nuestro campeón de radio, Jorge Luis.
4: Bien, vamos a ir adelantando, Caito, algún testimonio. Tenemos varios de Moriatis y también de eh, Oreste Berta Hijo, de la riquísima charla que tuviéramos ayer en Mesa de Campeones y que no todo el mundo habrá escuchado. A ver, pero si lo escucharon bien vale repasarlo. Emanuel Moriatis habla de las gestiones que están haciendo, eh, pugnando, incorporar a las pocas figuras que le falta del automovilismo argentino. A ver qué decía en la noche de ayer en Mesa de Campeones el desde el sábado pasado presidente de APAT, Emanuel Moriatis.
6: Tiene muchos nombres importantes Tenemos pilotos de primerísimo nivel Ya tenemos al campeón del DC Leo y Jureani, y Jonathan Castellano. y Podemos nombrar 10, 15 de altísimo nivel Después tenemos los históricos Del turismo nacional eh, Pilotos
0: propios de ustedes sí.
6: Pilotos propios del turismo nacional De mucha historia eh, Y Tenemos chicos nuevos también que están arrancando eh, Haciendo clase 2 y ahora pasaron a clase 3 Hay muchos chicos nuevos eh, pero obviamente que siempre es lindo por ahí sumar más estrellas. Y, y bueno, por suerte tengo el, 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 el agrado de tenerlos corriendo en el TC y poder charlar de una manera más informal con los demás pilotos. Y, y bueno, sí, la idea es que, que vengan.
4: Nombre concreto, a ver, gestionaste ah, algo con Agustín. Estuvimos
6: hablando con Agustín en la carrera pasada, estuve hablando con Matías, que lo llamé. ¿Rossi? Sí, estuve. Todos quieren. Quieren. Todos eso, quieren. Eso es importante. Eso es importante punto de partida. Eh, Emiliano Espatalo, después de varias charlas, también sí. creemos que ya la carrera que viene va a estar. Mira. Eh, Arduso. Ah, bueno, con Facu también sí. estoy hablando mucho. Eh, es más, Facu estuvo a, para darme una mano también en la comisión. O sea, me dijo que, que, que estaba, si lo necesitaba. Así que, bueno, con todos tengo una gran relación y todos quieren mucho el Turismo Nacional, les gusta y todos quieren venir a correr. Así que, aunque realmente, como hoy venía hablando con, con otro piloto del Clase 3. Eh, tenemos los cupos llenos, ¿no? no tenemos autos libres de clase 3 para Qué que idea
3: bueno. una idea. ...entregando sus su primeras precisiones como presidente de APATA anoche en mesa de campeones que se emite con Jorge Luis y el resto de los compañeros los días de lunes por eh, la señal del TV Y ahora es turno de escuchar... Eh, lo de Orejita Berta, atención porque es muy importante, y muy interesante y es lo que venimos pregonando nosotros desde siempre. Que los autos del Super TC2000 sean los originarios de cada uno de sus marcas, con sus chasis, con sus motores, que fue lo que hizo que el éxito eh, de la categoría fuera estruendoso, fuera realmente espectacular años atrás. Habla en campeones sí. a través de la gestión de lo realizado anoche en Mesa de Campeones, Orestito Berta.
1: Los motores turbo vinieron por una cuestión natural de los motores que se están usando en el mundo, en estos autos, y tienen que ir en concordancia eh, con, lo que, con las competencias de hoy. Yo siempre pensé que desde que el momen, en el momento que se unificó el motor en el Super TC2000 o TC2000 nuestro era por una cuestión momentánea o temporal y la verdad que siempre espero que el Super TC2000 vuelva a tener los motores de cada marca porque le daría un valor muy grande en cuanto a la competitividad, la identidad las bases de la categoría
4: tal cual, ya, así arrancó Así pues arrancó. ¿Por qué no hay un equipo verde allí? Yo te pregunto, Ore. realmente con la aparición del WTCR, que es bastante más aproximado, digamos, la esencia a lo que fue el TC2000 en su mejor época. Es decir, el auto que corre es el auto de la calle. ¿No, es un, no hay que apuntar a eso, fundamentalmente, si queremos re recuperar el interés que hoy perdió la categoría? Yo creo que sí, que hay que apuntar
1: a la calle con prestaciones deportivas pero sobre todo eh, mostrarse más darle más darle mucho más este, presencia a los autos de carrera en el mundo, digamos en la, en la calle buscarle la, yo creo que hay que buscar la forma de hacer alguna algún tipo de comunicación o de participación a la gente para que vuelva a la categoría y para que se sientan interesados creo que ha perdido mucho ha perdido mucho interés y eso es no es bueno y como decías profe el TCR o WTC PCC, es el auto y es lo que hay que hacer hay que tener y hay que mostrar el auto de calle realmente porque son las fábricas los socios, eh, digamos, los, los socios tecnológicos de, de esta categoría. No queda otra. Muy bien, Jorge Luis,
3: continuamos con todos ustedes esperando eh, bueno, el análisis de Chileñani acerca de lo vivido con el turismo eh, nacional el fin de semana, así que bueno, este, vamos a estar en instantes con él para que nos entregue, junto a Andrés Galazo y Mariano Riviere, lo vivido en la carrera de Paraná. Pero ahora en contacto con alguien que se incorpora a Campeones Radio, junto a sus pares, para entregarnos toda su capacidad, toda su sapiencia, y bueno, todo su muy buen periodismo que lleva adelante en Visión Auto eh, Radio. Habla en Campeones... ¿Quién, Jorge Luis?
4: Lo tenemos a Pablo Viñón en línea. Pablo, un abrazo, te saludamos desde ambos lados. Una parte del equipo en, la, en los estudios de Villa Devoto, Carlos Alberto Leñani también eh, cuidando, eh, por supuesto, en estos tiempos difíciles eh, también desde su casa. Pero te saludamos, Pablo.
2: Hola, Jorge Luis. Hola, Carlos. Un placer estar dialogando con ustedes. Muchísimas gracias por las palabras, por los conceptos elogiosos. Estuve el otro día ahí en Villa Devoto, un lindísimo lugar, tienen ahí. Y, por supuesto, muy contento de estar eh, pudiéndome sumar con, con mis compañeros de Visión Autoradio a la, a la grilla de Campeones Radio, por supuesto.
3: Bienvenido, Pablo Viñones, lo mismo que Miguel Ángel Sebastián, y tiene más Macarrito
2: Saavedra y qué otra... otra y, Alejo, tuyo, ¿sí? ¿se y Alejo Iriar, el joven Alejo Iriar que va a estar en la conducción del programa. Efectivamente, pues, somos, somos tres veteranos y un pingazo que viene empujando de atrás.
3: Bueno, muy bien, es importante darle cabida a los jóvenes también para que vayan haciendo la apoyatura de todos ustedes que tienen una impecable trayectoria profesional y que nosotros nos ponemos muy contentos por esta iniciativa de Claudio de incorporarlos a esta aplicación que es Campeones Radio, que llega al mundo entero. Bueno, que van a estar los miércoles a las 17 con Visión Auto Radio con reiteración a las 22, ¿verdad, de querido Pablo Viñones?
2: Efectivamente, esa es la propuesta, la idea que tenemos nosotros de hacer un magazine eh, semanal, no, no podemos competir de ninguna manera con la, con la producción de noticias que tiene Campeones, el equipo Campeones, ni, ni, ni otros programas que se dedican a eso, tiras cotidianas, que están encima de la, de la información más caliente, lo nuestro más de análisis, más de eh, reflexión, vamos a tener entrevistas, vamos a tener algunos temas eh, que quizás eh, la agenda tan tan candente no, no permite tratar en lo habitual. Bueno, haremos el periodismo que, que venimos haciendo desde hace tanto tiempo. Eh, yo, como Carlos, como como Miguel, venimos de la, de la prensa gráfica, básicamente, aunque incursionamos en otros terrenos, pero ese ha sido nuestro nuestro métier, ¿no?, a lo largo de tanto tiempo, y, y la idea es aplicar eh, esas herramientas eh, a, este, ...a este género relativamente nuevo que estamos incursionando, ¿no?
4: A modo de adelanto, ¿No sabes, Pablo...
3: Te voy a contar lo mismo que a la audiencia de Campeones Radio... ...Miguel Ángel Sebastián, y cuando era muy joven, me escribió... ...que quería comenzar su carrera periodística, vivía acá muy cerca de Villa Devoto. ...bueno, yo eh, le di la oportunidad eh, de incorporarse... Eh, con su trabajo que no era el de periodismo en nuestras oficinas de campeones en las horas extras para ayudarlo y recomendárselo a don Miguel Ángel Merlo con quien me unía una gran amistad y ahí comenzó la carrera fantástica de Miguel Ángel Sebastián una de las
2: plumas más importantes de los últimos años ¿eh? claro, efectivamente T tantos años en Clarín eh, como Carlito Savera en, en Día Popular un, un bastión infatigable el... La, la, la abeja que nos pica a todos permanentemente para que nos movamos y sigamos en acción. Bueno, yo tengo ya unos cuantos años también, soy más joven que ellos, pero no voy a decir cuánto, eh, sí. pero yo hasta, hasta estoy a la altura ya prácticamente con mi trayectoria, bueno, y Alejo, que es el más, el más joven, que hizo muchos años en el, tuvo muchos años en el diario Le, y que le, le aporta esa cuota fresca, ¿no?, de... De esa, esa frescura que, que quizás no, no digo que no falte pero bueno complementa muy bien lo que nosotros hacemos bueno te
3: va a dar la bienvenida Claudio
2: Daniel que es el creador
3: de Campeones Radio te agradezco mucho un cariño a tus pares y lo mejor con
2: visión Auto Radio en Campeones Radio de mi parte Pablo Viñones. Eh, un gustazo Carlos escucharlo y, y poder dialogar con usted y créame que nos sentimos muy halagados de bueno de haber sido recibido como, como lo hemos sido muchas gracias
0: Claudio Estimado Pablo, bueno, ya te dimos la bienvenida el otro día cuando nos reunimos aquí en las oficinas de Villa Devoto. Simplemente que nos brindes un adelanto de lo que va a ser el primer programa de Bar Visión Autoradio mañana miércoles a las 17 horas.
2: Eh, sí, claro, te quería hacer la aclaración. Nosotros vamos a empezar la semana que viene, recién, eh, en mayo sí. directamente, y te tenemos prevista este, una, una entrevista que creemos que puede ser eh, fuerte. Por ahora vamos a dejar la, la incógnita, en principio está está pensado en ese sentido y bueno, vamos a tratar temas que tienen que ver con la, con la actualidad, la, tele, la, la la televisión en este momento y su, su lugar en el automovilismo, eh, los temas de TC que siempre son tan, tan afectos a, a todos los oyentes, eh, los problemas que está atravesando el Super TC 2000, yo los, los escuchaba recién, este, bueno, me parece que es una preocupación generalizada. De todo, de todo el arco del automovilismo también, ¿no? Bueno, los, los temas que me parece que preocupan a todo el mundo y algunos que quizás eh, pasan por debajo del radar y, y no están tan presentes en la agenda cotidiana.
4: Pablo, un abrazo. Eh, ¿Algún adelanto de la Fórmula 1 del fin de semana? Te preguntaba Claudio, ¿cómo ves el comienzo de temporada? ¿Se presenta auspicioso con un Red Bull fortalecido en condiciones de darle pelea y de intentar al menos destronar a Mercedes Benz? y un avance de Ferrari? ¿Cuál es tu mirada?
2: Sí, yo creo que este año el Red Bull tiene el, el coche más rápido en este momento. No por mucho... ...apenas un par de décimas... ...y que la diferencia la van a establecer los circuitos... ...algún circuito le va a caer mejor... ...todavía al a Red Bull... ...algún otro circuito le va a caer... ...mejor a Mercedes... ...creo que vamos a Portimao que es un... ...mejor dicho, vamos a Portimao que creo... ...que es un circuito de alta Downforce... ...y eso va a favorecer... Eh, ...sin duda a, a Max Verstappen... Y, ...y a Sergio Pérez... ...pero Mercedes tiene a Hamilton... ...y Hamilton es capaz de sacar un conejo de la galera... ...en cualquier momento y un coche que sea dos décimas más lento no le impide a él ser candidato a la victoria en cualquier circuito. Así que me parece que podemos asistir al, al campeonato más apretado de los últimos tres o cuatro años, creo yo. Ferrari avanzó, recuperó, recuperó en términos aerodinámicos, recuperó un poquito en términos de potencia, pero todavía no está para pelear la punta. Eh, primero tiene un escollo más grande, que es eh, batir a McLaren, que hoy es el tercer mejor auto, el tercer mejor equipo, y después, bueno... Si lo consiguen, podrá recibir y extensión en, en la vanguardia. Y está Canal muy Carreras. bien.
4: Sí, por, por lo menos se lo ve a la Ferrari ahí pugnando por la, la tercera plaza. Eh, con sí. un McLaren que está haciendo una buena temporada. Pablo, te pido finalmente una reflexión porque están llevando adelante en el bellísimo y exigente circuito de Spa-Franco Jams, el prólogo del WEC, el Campeonato Mundial de Endurance, lo tenemos al campeón del mundo a Pechito López sobre el Toyota Híbrido eh, el Hipercar eh, y bueno, veremos eh, cómo se va desarrollando esta primera parte del campeonato con el incentivo también de tener al jovencito Franco Colapinto participando en la LMP2, anduvo muy rápido rápido hoy a la mañana con Nick de eh por ahora los LMP2 como había pasado en las pruebas de pretemporada están eh, tan rápidos o por momentos o más rápidos que los eh, híbridos no con los sí. hipercar
2: sí están están demasiado rápidos yo creo que eh, los autos de la nueva categoría están todavía necesitan todavía un poquito más de desarrollo creo que de todas maneras demasiado temprano como para ver esos tiempos me parece que cuando llegue el fin de semana vamos a ver a los hipercar bastante más fortalecidos eh, y, y peleando por la vanguardia. De todas maneras te digo que no deja de ser muy interesante esta posibilidad que, como hay tres, tres coches nada más en la categoría superior, la categoría de los hipercar que los elementos 2 le puedan pelear la carrera sería una, una alternativa interesante. Entonces podríamos tener dos argentinos en contención por la victoria, ¿no?, eh, Pechito López con el Toyota y Franco Colapinto con el con el Oreca del G-Drive. Eso me, realmente me parece muy interesante. Y creo que hay que tomarse este este arranque de campeonato como lo que realmente es, digamos, una plataforma de lanzamiento hacia un, una especialidad que se va a poner muy buena el año que viene y excepcional en 2023 cuando entre todas las marcas que permitieron entrar, ¿no? Peugeot, Audi, Toyota, Ferrari, Acura me parece que 2023 va a ser un año excepcional y que hay que tomar esto como un momento de transición hacia ese punto
4: Bien, Caito Muy bien, Pablo,
3: muchas gracias, Mucha suerte. y lo esperamos eh, la semana que viene el miércoles, eh, como queda dicho, a las 17, con repetición a las 22, en Campeones Radio con Visión Auto que estarán Visión Auto Radio que estarán en Campeones Radio,
2: un abrazo y lo mejor, ¿eh? Muchísimas gracias eh, Carlos, un saludo a todos Claudio, Jorge Luis, un abrazo a Carlos Hijo y encantadísimo de estar con ustedes.
3: Muy bien, Pablo Viñones, que se incorpora a la grilla de Campeones Radio Jorge Luis.
4: Y como novedad y como bien decías y Claudio ratificaba Caito, se da eh, para nosotros también esta motivación adicional de, de que se incorporen prestigiosos eh, periodistas, lo es Pablo Viñones, vaya que lo es Miguel Ángel Sebastián, eh, Carlos Saavedra, Alejo Iriart y con un producto que tiene eh, su única salida al aire a través de Campeones Radio eh, no estamos replicando un programa eh, como, pasa, como pasa con César Santomauro, con Osvaldo Tarafa, con eh, Luis Calía, todos un abrazo, con Andy Galazo a la mañana, con Curvas a las 10 de la mañana, eh, sino que este pro producto, este programa va a ser especialmente producido para Campeones Radio. Reiteramos, a partir de la otra semana, dentro de ocho días, comenzamos entonces con Visión Auto Radio a las cinco de la tarde, los días miércoles. Está el ganador, Caíto, del Turismo Nacional. Ayer compartíamos un rato de charla con Leo Pernía, que ha ganado dos de tres competencias en el TN y lo hizo en Paraná el fin de semana.
3: Bueno, es un placer saludar a Leo Pernía en Campeones Radio, lo tenemos seguido, lo tenemos en Mesa de Campeones, en Campeones News. Eh, A ver si lo perdimos, Caito, lo perdimos. un momento deportivo realmente excepcional. Eh, Qué año en todas las categorías, sos protagonista en el turismo carretera, sos eh, protagonista en el turismo nacional, y ni hablar del Super 2000 con la escuadra Renault. Felicitaciones y bienvenido Hola, a Campeones Radio, estimado Leo. Felicitaciones.
7: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, muchas gracias, querido. Muchas gracias.
3: Bien, Leo. ¿Contento con el momento que está pasando?
4: Muy
7: bien, muy bien. Contento fundamentalmente por demostrar que, que el equipo de Maurito García de la familia Galuch. Eh, Está para lo que estamos logrando. Tienen una capacidad, una humildad muy grande. Eh, lo mismo David Rodríguez en el chasis y los hermanos arriba en los motores. Y eso es lo que me da mucha felicidad, ¿no? Poder demostrar que el, que el conjunto y el grupo humano tienen la capacidad para ganar carreras y, bueno, lo podemos hacer.
3: ¿Qué lucha están teniendo con Julián Santero en las distintas categorías? Se han vuelto protagonistas los dos. Y bueno, que el respeto mutuo en la pista y lo bien que se llevan permanentemente y bueno, nos entregan espectáculos que son fantásticos a la vista en la televisión y relatadas por el equipo campeones a través de Radio Continental.
7: Sí, 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 sin duda, sin duda. Se han dado varios duelos últimamente con Juli, eh, que, que tiene un nivel... Conductivo altísimo y, y está pasando un gran momento porque los autos que está manejando se lo permiten. Y es un, es un, la verdad, que es un gusto y un placer poder competir con Julián, ¿no? porque es un piloto limpio que, que no te regala nada en ningún momento, pero que tampoco te va a hacer ninguna maniobra antideportiva. Así que esas, esas cosas, de esos momentos se disfrutan mucho. Y bueno, el fin de semana los dos tuvimos dos autos muy competitivos y cada vez que estábamos en pista estábamos en, en lucha ya sea a la hora de, de clasificar o, o de intentar hacer una serie rápida o después directamente mano a mano en la final siempre compartimos lindos duelos y bueno, lo disfruté muchísimo
3: Antes de darle paso a los muchachos allí en los estudios de Campeones Radio ¿Cómo anda el Tano, el subcampeón del turismo carretera de la época de la ruta, tu padre Vicente
7: Alberto Fernía? Muy bien, Neltano, muy bien, siguiendo las carreras por, por televisión, porque obviamente se está cuidando mucho por el tema de la pandemia, pero estamos en contacto permanentemente, está perfecto, como siempre, con ese estado físico privilegiado que tiene, y, y bueno, eh, ojalá que pronto pueda acompañarme presencialmente en alguna carrera.
3: Bueno, dale mi respeto y mi cariño a toda tu familia. Te dejo con Jorge Luis. Con Claudio, con los muchachos en Campeones Radio, te felicito y te dejo un abrazo muy grande, Leo.
7: Igualmente, igualmente para vos, Caíto, un abrazo muy grande.
4: Hola, Leo, ¿cómo te va? Un gusto saludarte otra vez. Ayer hablábamos en Mesa de Campeones, profundizamos un poquitito. ¿Qué pasa por, eh, por, por la cabeza de un piloto cuando ves que, eh, no. como te pasó el domingo, se te aproxima un auto que vos... Eh, sos consciente de que a esa altura de la carrera es más rápido que vos. ¿De qué forma eh, tratás de estar fortalecido mentalmente, hasta dónde se van las pulsaciones y tenés eh, la obligación de ser preciso, perfecto, porque sí. en cuanto dejes un metro te pasa, ¿no?
7: Eso, Jorge, tal cual lo dijiste vos. Es, es saber que tenés la obligación de no equivocarte en lo más mínimo eh, y para que un poco la gente entienda es venir al límite sin equivocarte, porque no cometer errores es fácil. El tema es venir al límite permanentemente para que el auto de atrás no te supere y, y en esa condición no cometer un error. Y la verdad que yo largué la carrera pensando que, que iba a tener una gran largada como en la serie y quizá agarraba la punta eh, antes de la primera curva, y sabía internamente que si hacía eso, y lo habíamos comentado con el equipo, íbamos a tener un, un día durísimo por delante, porque era evidente que Julián tenía un, un auto más un poquito más rápido que el mío, tampoco mucho, pero, pero sí era el auto a, a vencer el fin de semana, y, y bueno, me mentalicé a, en saber que iba a tener una final durísima por delante, tratando de atajar a Julián, y al final se terminó dando, más adelante en la carrera, pero se terminó dando, y bueno, estaba preparado para eso, son momentos que, que disfruto mucho arriba del auto de carrera, cuando vengo exigido y, y bueno por suerte lo pudimos contener
4: sí realmente no porque fue fue muy lindo ver la parte final también la parte inicial donde tu auto estaba muy muy eh, fuerte no como para atacar y meter ritmo
7: sí 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 tal cual el auto mío la verdad este fin de semana eh, no estuvo 10 puntos, pero estuvo 9 puntos y lo mantuvimos durante toda la carrera, que eso fue fundamental, ¿no? Porque hacia el final de carrera es como que se emparejaron con el de Julián y al principio con un auto 9 puntos, la verdad que pude atacar. Nos faltó mejorar un cachito en el sector 2 eh, del, del circuito como para tener un auto 10 y, y si bien lo mejoramos, porque en la serie estábamos un poquito peor, eh, no pudimos hacer que el auto doble tan bien a la izquierda como a la derecha, pero me parece que también era una condición de pista, ¿no? porque vi muchos autos de la clase 2 y de la clase 3 muy de costado en el tránsito de la 1, en el tránsito de la 2, eh, y, y bueno, la verdad que el auto que me entregó el equipo me permitió poder avanzar al principio y poder defenderme al final, y la verdad que estoy agradecido a ellos.
4: Leo, quiero hablar un poquito de tu preparación física. Debe ser, eh, quizás soy injusto con algún otro piloto, pero Man Ursera, vos, sí. de los que mejor preparados físicamente están. Eh, ¿Cuánto le dedicas a esto eh, en una semana normal?
7: Bueno, acabo de llegar de entrenar. Sí, eh, me dice Miguel Páez, es, ¿no? Sí, sí, le dedico todo, todo el tiempo a entrenar, porque soy un agradecido de poder vivir de lo que me gusta, y, y siento que si no entreno y no estoy al nivel que hay que estar arriba de la carrera, es como que es un poco desagradecido de, de la oportunidad que, que me dio la vida, no de poder vivir de automovilismo, entonces le meto todo lo que puedo, es lo único que tengo que hacer en la semana, llegar bien al fin de semana, eh, y entreno doble turno, los lunes no, porque los lunes hago un solo turno de, de recuperación más que nada, pero ya martes, miércoles y jueves entreno a la mañana y a la tarde preparando el fin de semana de carrera.
4: Doble turno, eh, brazos por supuesto, cuello se te ve muy bien, sí, aeróbico sí. también, ¿no?
7: Sí, 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 sí. Hoy justamente estaba hablando con, con el profe en el gimnasio que me debía entrenar cuello y no, no entendía para qué era. Y bueno, pues le comenté que corrían auto y sí, mucho cuello, mucho hombro, eh, brazo, antebrazo. Hay que estar entrenado en la parte muscular para el TC, fundamentalmente, porque es muy desgastante en los brazos. Y después, en eh, aeróbico y anaeróbico que hago la noche haciendo entrenamiento de fútbol para aguantar el calor y, y las, las altas pulsaciones, ¿no? Como vimos en el caso de Julián Santero, que en un momento de la carrera llegó casi a las 200. Eh, venimos permanentemente con un ritmo cardíaco muy alto arriba de la otra carrera, soportando, soportando mucho calor y extremada concentración. Claro. Eh, y para eso tenés que estar muy, muy bien físicamente, ¿no? Y... Y es por eso que creo yo ayer pudimos aguantar la punta de la carrera. Si, si me hubiera cansado, hubiera sido muy difícil aguantarlo, Julián.
4: A la gente le contamos eh, que el cansancio te lleva al error a veces, ¿no? Uno está sí. cansado y se puede equivocar, le pasa a un futbolista, a un tenista, a un eh, deportista de, de alta exigencia, como tienen ustedes.
7: Tal cual, mira, el cansancio te lleva al error si querés seguir manteniendo la misma intensidad que venís trayendo cuando no estás cansado y te lleva al error y si no automáticamente el cuerpo para para no ir al error eh, tenés que bajar dos o tres décimas en, en el ritmo de vuelta no como para no seguir tan exigido porque te cansaste y ahí es donde está la diferencia
4: Carlos Alberto Leñani en el inicio de la nota, Leo. Justo te estaban enganchando. Eh, Hacía todo un raconto de, de lo que es tu actualidad, que también señalábamos ayer en Mesa de Campeones. Es muy difícil cuando vos participás en tres categorías que tengas un nivel muy alto, como te pasa a vos, como le pasa a Julián Santero. Uno va repasando los fines de semana y puede haber un tropiezo, puede haber un problema mecánico, pero regularmente están bien adelante, como se vio el fin de semana. Eh, Leo, vos tenés 45 años, eh, a veces sale el tema hasta cuándo un piloto está en óptimas condiciones, pero uno lo puede ayudar con todo esto. De alguna forma eh, sos un, un modelo como para eh, jóvenes y no tan jóvenes de dedicación, de apuntar a estar 100% en cada una de las cuestiones que tienen que ver con eh, utilizar el auto en su máxima expresión en cada entrenamiento, en cada clasificación, en cada carrera.
7: Y entiendo que sí, vos sabés que tengo una, una linda amistad con Juan Cruz Benvenuti y él me lo dice, no que que, que se da cuenta que manteniendo el nivel de, de, de entrenamiento que tengo yo se puede llegar hasta hasta mi edad siendo competitivo y sin duda que los chicos más jóvenes también lo deben ver, yo lo, lo viví a través de mi viejo, eh, con el ejemplo del Tano de, de cómo era... En, en todo lo que hizo, como encaró con el sacrificio, con la dedicación que lo hizo, es eso, nada más que eso, no tener, ser agradecido de donde uno está y meterle mucho sacrificio y dedicación. Por eso que muchas veces no, no me entra en la cabeza cuando veo por ahí equipos de fútbol que, que no están en el nivel que tienen que estar. Eh, y entiendo que también una de las razones por la cual muchos técnicos son exitosos, caso Gallardo, caso. Simeone, porque buscan la intensidad de los equipos que, que hay que tener en la semana para llegar bien el fin de semana, ¿no? Y eso es lo mismo hay que hacer en el automovilismo.
4: Muy bien. Eh, Leo, eh, ¿cómo ves el fin de semana? Correrán eh, en San Nicolás eh, con la escuadra Renault de Super TC2000.
7: Sí, lo veo bien, lo veo muy bien. La verdad que estamos muy fuertes, estamos muy bien con el auto, hicimos... Dos pol de tres y, y después avanzamos desde atrás cuando me tocó empezar a penalizar. Y el conjunto está muy fuerte, así que esperamos volver a, a pelear la clasificación del sábado en San Nicolás y obviamente intentar avanzar lo más que se pueda eh, el domingo. Ahora ya es directamente una lucha, empieza a ser mano a mano con los rivales directos del campeonato, en este caso Rossi, Canapino, eh, y bueno, va a ser interesante de ver cómo... <tose> Todos intentamos venir de atrás peleando entre nosotros mismos también,
4: ¿no? Bien, Caíto, eh, saludamos a Leo Pernilla, ganador del fin de semana.
7: Estaremos
3: contigo y con todo el equipo campeones a disposición para el turismo carretera en la realización del próximo fin de semana. Todo lo mejor y a seguir brillando en el firmamento automovilístico, querido Leo Pernilla.
7: Gracias, Caíto, como siempre, disfrutando con, junto a los amigos de Campeones los fines de semana. Así que les mando un abrazo grande para toda la audiencia, para todo el equipo MGC eh, Pergamino, Maurito García, eh, a todos los chicos que trabajan tanto en el taller y, y a todo el grupo de sponsor que apoyan el proyecto.
3: Leo Pernía pasó por Campeones Radio. Bueno. Se confirma Paraná, sería la próxima del Turismo Carretera después del próximo fin de semana en San Nicolás, muchachos.
4: Así es, así es, Caito, eh, estaba claro que iba a ser así, pero ya está de forma oficial, entonces eh, firme la carrera dentro de 12 días, el Turismo Carretera correrá en Paraná y la competencia siguiente va a ser en Concordia, siempre en la provincia de Entre Ríos. Nos envía Rubén Pacelli desde Camilo Aldao, mensajito escuchando Campeones Radio, caminando en el campo, la aplicación nos permite llegar a muchísimos eh, lugares de, del mundo. ¿no? Eh, la gente que gusta del automovilismo tiene por aquí la posibilidad de estar informado. Eh, Jorge Dominico nos va a contar algo con respecto a la Fórmula 1 porque es novedad de los últimos días. Eh, la Fórmula 1 finalmente ha decidido incorporar en algunas competencias eh, un formato raro, distinto, de carreras cortitas, sprint se le llaman. Eh, veremos qué grado de aceptación tiene en la gente, ¿no? ¿Cómo te va, Jorge? Buenos días.
8: Hola, Jorge Luis. ¿Cómo le va? Todavía para ser absolutamente confirmado, tiene que ser aprobado por el Consejo Mundial de la FIA que se va a reunir eh, todavía semanas más adelante, pero ya desde el ámbito interno de la categoría se aprobó con unanimidad este proyecto de tener carreras sprint en, algunas, eh, en algunos grandes premios, en algunos circuitos, no en todos. De hecho, eh, Ross Brown dijo, hay eh, muchos circuitos en los que esta modalidad seguramente no va a funcionar como lo esperamos. Por eso es que en principio lo que se baraja y ha trascendido es que Gran Bretaña, en Silverstone, podría ser la primera opción de, de esta nueva modalidad para algunos grandes premios, reitero, que incluye... Viernes de entrenamiento y también clasificación. Posterior sábado con entrenamientos siempre a la mañana, temprano, pero después esta competencia sprint que para la Fórmula 1 representa un tercio de lo que suele ser el domingo. 100 kilómetros sería esta carrera sprint donde tendrían que variar neumáticos, entraría otra vez la estrategia y el domingo el clásico gran premio. Hay mucho, muchos temas por tratar, a algunos le gusta, a otro no que se repartan puntos o algunos cuestionan de que lo que tras es que serían 3, 2 y 1 las unidades que se iban a dar a quienes llegan al podio eh, luego la cuestión de que esta carrera ordene el gran premio del domingo porque desvirtúa la vuelta rápida de la clasificación, bueno hay muchas cosas para charlar, el Consejo Mundial de la FIA todavía tiene que aprobarlo para que sea oficial pero desde el ámbito de la categoría ya le dieron el visto bueno
4: Caito te está escuchando, Carlos Alberto Leñani está en línea, Julián Santero eh, gran protagonista otra vez del fin de semana del turismo nacional en Paraná
3: bueno una realidad ya del automovilismo esto, este joven mendocino que asomó el firmamento automovilístico de entrada con grandes aptitudes y ratificando todo eso en cuanta categoría participa, piloto oficial bien ganado está dentro de la escuadra del Toyota Gasol Racing. Un gusto saludarte y felicitarte por el muy buen trabajo que venís llevando adelante, que mi querido Julián Santero, estamos en Campeones Radio y te saludamos y estaremos eh, charlando en extenso acerca de tu brillante momento por el cual estás atravesando. Te felicito de corazón, Julián.
9: Hola, ¿qué tal? Buen día para todos. Muchísimas gracias por las palabras. La verdad que feliz, contento de, de cómo venimos funcionando en, en el turismo nacional, que fue la carrera más reciente, ¿no?, del la, la, día de ayer, eh, del domingo, perdón, y, y nada, contento por el resultado de todas las categorías en general, así que feliz, disfrutando, y bueno, seguir, intentar seguir por este buen camino, por esta buena racha.
3: ¿Qué te faltó el domingo anterior en la carrera que ganó Leo Pernía en Paraná para, eh, bueno, intentar el sorpaso final, eh, han estimado eh, piloto de caso Racing ¿eh?
9: Entiendo el análisis que hago yo después de, de la carrera fue que en el principio apenas largamos no, no iba rápido iba bastante de cola eh, pensando siempre fue una apuesta una a punto planeada planificada junto al equipo para tener buen ritmo sobre el final de la carrera eh, y quedó demasiado de cola, perdía mucho tiempo, me, me supera Muñoz Marchesi, me supera Leo Fernía y a partir de la vuelta 5 o 6 empezó a mejorar mi ritmo, me mostré muy rápido eh, pude superar a Muñoz Marchesi, pude atacar a Pernilla y cuando le llegué a, a, cerca al auto de Pernilla me piden del comisariato deportivo que sea la posición para, para Muñoz Marchesi porque lo había superado con bandera amarilla Ahí en ese momento yo tengo que retroceder un segundo y medio, dejarlo pasar a Muñoz, volver a atacar, ataco de vuelta a Muñoz, lo supero, y ataco de vuelta para descontarle esa diferencia a Leo Pernilla de un segundo y medio, y bueno, creo que ahí se me desgastó mucho el auto, eh, el análisis que hago. Si yo no hubiese tenido ese percance de tener que ceder posiciones, hubiese llegado con mejor neumático y con mejor ritmo sobre el final de la carrera, y bueno, cuando llegué eh, de vuelta al ataque de Pernilla, ya venía con el auto muy desgastado, empecé a patinar, empecé a ir un poquito de trompo, y bueno, luego se pudo defender bien.
3: Estamos hablando con eh, Julián Santero, Jorge Luis, y muchachos en Campeones Radio.
4: Hola Julián, otro gran fin de semana. ¿Te quedaste con ganas de un poquito más de carrera?
9: Hola Jorge, eh, no, no me quedé con más ganas de, de que sea más larga la carrera, porque me parece que... Que ya se había neutralizado. Por más que la carrera durara cinco o seis vueltas más, iban a seguir los ritmos muy, muy parejos y era lo que tenía. La verdad es que no sé si lo hubiese superado por más que hubiesen habido cinco o seis vueltas más de carrera. Uh, hubiese sido difícil igualmente. Si sí me quedé con ganas de, de de no haber tenido que ceder la posición a Muñoz, ¿no? Eh, esa situación creo que fue la que me complicó.
4: Claro, te hizo ir para atrás y perdiste posiciones, la posición, perdiste tiempo, eh, de cualquier forma terminaste empujando muy fuerte, las tres Paul en las tres competencias marcan un gran potencial del Toyota y estarás en condiciones de pelear firme por el campeonato, sin dudas. Habrá pilotos que se van a ir sumando, Caso Urcera, eh, seguramente Warner cuando cambie eh, eh, al Toyota en la quinta, sexta fecha, veremos eh, pero bueno se perfilan muy bien, irán con muchos kilos a Buenos Aires ya quedó descartado que sea el circuito 12 o el 15 por una cuestión de seguridad, va a ser o el 8 o el 9 o acaso el 6, pero va a ser Buenos Aires eh, concretamente la próxima y van a ir muy cargados vos y Pernía Sí, ya
9: confirmado Buenos Aires era entendible que no que no fuésemos a correr en el circuito número 12. Me encantaría, al público también le gustaría, pero entiendo que es un circuito muy peligroso, no muy rápido y que quizás para el turismo nacional, con tantos autos y con, con lo inestable, que por ahí venimos en los sectores rápidos, eh, entiendo que sea mejor correr en el 8 o en el 9. Eh, en cualquiera de las dos situaciones, peor si es en el 6, eh, nos van a complicar los kilos, eh, es un circuito lento en el cual hay muchas aceleraciones, muchos frenajes y muchas aceleraciones, es donde más se notan los kilos, ¿no? cuando tenés un auto cargado, así que veremos cómo podemos funcionar, ojalá podamos ser competitivos, no creo que estemos a la altura de como estuvimos en Paraná o en San Nicolás o en Bahía Blanca, pero sí, quizás poder seguir sumando para el campeonato y pensando ahí hacer una carrera inteligente.
4: Julián, la última. Eh, cuarto lugar en el campeonato de Super TC 2000. Eh, ¿Qué pensás con respecto a San Nicolás? Un circuito que tiene muy reconocido la categoría y también ustedes han corrido este año eh, con el Turismo Carretera hace pocas semanas. Estás cuarto en el campeonato de espaldas de Pernía, Rosy Canapino, vos con 37 puntos. ¿Qué esperás del fin de semana?
9: Espero que sea un buen fin de semana para mí, eh, en mi caso personal vamos con algunos cambios en la puesta a punto del auto, del setup, estamos intentando eh, mejorar más que nada el ritmo de carrera, en clasificación hemos sido rápidos, no, fuimos, eh, no sumamos fuerte la última carrera, tuvimos una complicación el día sábado con los neumáticos en, en Córdoba, eso nos, nos hizo largar muy, muy retrasado el día domingo y bueno, no se sumaron buenos puntos, pasé de estar segundo a estar cuarto, Así que la idea es volver a ser competitivos en clasificación y en carrera y poder tener una buena sumatoria de puntos y volver a estar ahí prendidos en el campeonato.
4: La última, ahora sí. El turismo carretera viene siendo una buena temporada. Pienso más en el rendimiento. Estás séptimo en el campeonato. Eh, pareciera como que vas consolidado como para entrar bien a la Copa de Oro y se presume que hay un buen auto para pelear el campeonato este año.
9: Sí, tenemos un buen auto, un buen auto, un buen conjunto, un buen motor, viene todo funcionando muy bien. Estoy puesto 7 en el campeonato porque no se nos han dado por ahí de eh, buena manera los días domingos. Eh, en Buenos Aires rompí la caja, en La Plata fui sancionado, en San Nicolás tuve un toque. Y bueno, así venimos quizás un poco enredados los días domingos, pero el funcionamiento del auto es muy bueno y entiendo que, que en algún momento se tendrá que dar la victoria. Eh, sin, sin estar ansioso, lejos de estar ansioso, pero sabiendo que el auto es competitivo y que, que tenemos que funcionar bien.
4: Carlos Alberto Leñani cierra la nota con Julián Santero, segundo el domingo en el TN.
9: Es un gusto, como siempre, hablar contigo,
3: Mendocino, y bueno, el equipo campeones estará por Radio Continental y Campeones Radio, acompañándoles el fin de semana en esta realización del Super TC 2000, que ustedes tendrán en mente, circuito a través del de simulador a través de la experiencia y nos van a entregar sin duda un muy buen espectáculo un abrazo grande Julián felicidades
9: muchas gracias Carlos, muchas gracias a todos por el contacto como siempre muy amable un abrazo y que anden todos
4: muy bien
3: el piloto del Toyota Gasol Racing, Julián Santero, pasó en Campeones Radio, Jorge Luis.
4: Bien, ya lo tendremos a Lonchi en un ratito para alguna reflexión del TN y lo que viene, en la Fórmula 1, el hueque. pero quería señalar la, una vez más, extraordinaria carrera, y Miguel Páez me podrá respaldar con esto. De la clase 2 que relató Andrés galazo el fin de semana a través de Campeones Radio, a través de Radio Continental, junto a Lonchi, junto a Mariano Riviere. Una carrera eh, realmente vibrante hasta el final con un Emanuel Abdala que con el Fiesta Kinetic, el piloto subcampeón de la categoría, pudo doblegarlo a Miguel Ciaurro que va con un gol. Pero hay otros muy buenos trabajos como el de Alejo Borgiani. Eh, muy buenas carreras, vimos otra vez del TN, Miguel, el fin de semana en Paraná.
5: Exactamente, con el relato de Andrés, con la, el comentario de Lonchi, vivimos a fondo lo que fue la clase 2 del Turismo Nacional en Paraná, esa definición en la última vuelta de los dos autos, el de Abdala por adentro y el de Siauro pegadito al paredón transitando a la par, pasó Siauro en el control en la última vuelta con una diferencia mínima de centésimas y al final del Curbón, ese fantástico Curbón que tiene Paraná se definió en favor del piloto de Comodoro Rivadavia gran trabajo de la clase 2 del turismo nacional que sigue presentando espectáculos no importa el circuito donde viaje la categoría ahora que apunta
4: al autódromo Oscar y Juan Galvez de Buenos Aires. La victoria para Emanuel Abdala, segundo Miguel Ciaurro tercero Alejo Borgiani, cuarto lugar para y quinto Procasito en lo que fue la carrera de la clase 2 está en línea Lonchi, caito para Contarnos un poco más del TN y de lo que viene.
3: Bueno, muy bueno, Alonchi. Importante tu comentario acerca de lo vivido. Y recordemos que este chico Abdala, su familia, hizo un gran sacrificio para poder estar el fin de semana en la carrera que se adjudicó este joven piloto de Comodoro Rivadavia, su padre tuvo que vender un auto para poder participar, no lo hizo él como está acostumbrando a toda la gente del sur argentino con la presencia de los tres Atala. Te escucho Alonchi, un placer, buenas tardes.
10: Hola Caíto, abrazo, abrazo grande para toda la audiencia de Campeones Radio. Es así, hemos visto una gran carrera de la clase 2, eh, también una muy buena carrera de la clase 3, también hacía un comentario vinculado a que, por supuesto, no hubo la cantidad de golpes que uno está acostumbrado eh, entre los competidores, pero un circuito técnico, un circuito rápido como el de Paraná, hace que una cosa es eh, doblar a la par y eh, golpear el auto de al lado en un, una curva de segunda o de tercera, y muy distinto es en Paraná, un circuito de eh, cuarta, de quinta, eh, de velocidad alta, eh, curbones eh, rápidos, interesantes, que hace que, por supuesto, no sea tan fácil el ir a buscar el, el golpe para superar otro auto. Por eso hemos visto una carrera más técnica y donde los mejores estuvieron adelante al final de la carrera, porque, en definitiva, entre los cinco primeros puestos tenemos a cuatro de los mejores pilotos del país y eso demuestra que la exigencia fue otra a la que estamos acostumbrados con el TN y esto tiene que ver con un circuito eh, de verdad como es el de Paraná.
3: Bueno, entonces... Eh se dejaron contentos las dos categorías, pero el, el final de la clase 2 realmente fue electrizante. ¿eh?
10: Tal cual, Germán, en el caso de Abdala, bueno, obviamente él había sido el hombre dominador de todo el fin de semana, tanto en clasificación, en la serie más rápida, el hecho de perder la primera posición en el momento de la largada hizo que tuviéramos una carrera eh, muy, muy electrizante y parecía que finalmente, bueno, no iba a poder conseguir esa victoria, pero ingresando a la recta principal en definitiva, volvió a retomar lo que era el liderazgo que había mantenido reitero tanto en clasificación como en el momento de las series, y bueno, por eso pudimos ver una, una gran carrera de la clase 2 del TN. Quiero destacar, Caíto, también las medidas de seguridad ¿eh? del circuito que regentea el club de volantes de Antarría. Nos hemos tenido, como el caso del Patito Gianantuoni, un accidente que podría haber sido mucho más grave, también un piloto con experiencia como el Patito, Enseguida tiró el auto al pasto cuando sintió que estaba sin frenos y trató de ponerlo de cola, sabiendo que siempre el golpe iba a ser más leve que, que de frente, pero también las medidas de seguridad eh, implementadas por el club de volantes santarrianos hicieron que podamos eh, tener esos golpes, pero sin consecuencias importantes eh, y esto tiene que ver con el trabajo justamente, eh, justamente que realiza esta gente, ¿no?
3: Sí, Romeo Pizano y toda su gente ha trabajado y trabaja siempre con mucha seriedad y respeto por el automovilismo, por eso la plaza de Paraná tiene que estar vigente y va a tener eh, consecuencia de consecutividad eh, eh, después de San Nicolás, del turismo carretera, está confirmada en Paraná, reirá el turismo de carretera después de la, de la realización de eh, que se va a llevar adelante el próximo fin de semana, ¿no es cierto? Después de es. el turismo después de la carrera del Super TC 2000 el domingo, ¿no?
10: Así es, Caíto. Romeo Pizano decía en, en la cabina Carlos Alberto y el fin de semana, eh, depende de la buena voluntad de todos. Todos van a tener que ceder algo. Obviamente que la aspiración que tenía la categoría, con lógica, porque, bueno, movilizar toda la categoría hasta Paraná tiene un costo extra de lo que puede ser eh, el caso de correr en la plata o Buenos Aires. Pero, bueno, también el no poder tener recaudación eh, tanto para eh, la provincia como para el municipio, que habían asumido una responsabilidad. Eh, bueno, eh, está bien que cada uno haya cedido una parte para poder llevar adelante una carrera y que el turismo de carretera corra en un circuito eh, como es el de Paraná, que está en el calendario ya hace muchísimos años.
4: Lonchi, eh, qué serie la de Warner, lo ¿no? De octavo a segundo, impresionante, y esperando el auto nuevo para posicionarse en condiciones de pelear contra los dos que se han escapado un poquito en rendimiento, eh, Santero y Pernía.
10: Es así, Jorge, eh, un abrazo grande. En el caso de, de Mariano Warner, el sábado podría haber sido más rápido, tocó un conito y se le quitó el tiempo, pero... A ver, el auto ese no está para estar en ese lugar, solamente la capacidad del campeón del turismo de carretera, el momento brillante que está viviendo Mariano Werner y el conocimiento que él tiene del circuito, creo que debe ser el, el piloto que más vuelta le ha dado a ese escenario, inclusive por delante de Gurí Martínez, hacen que haya podido sacarle todo el provecho. Eh, se complicó finalmente porque no le, no, no le dieron el tiempo de clasificación, tuvo que largar atrás y como decías, un avance con unas maniobras impecables. Eh, en el frenaje de la Chicana, haciendo dos superaciones hemos visto una, una gran eh, clase de manejo de Mariano Werner por eso yo decía que en un circuito eh, técnico como este no es casualidad que se hayan destacado eh, Leonel Bernía, eh, Julián Santero, eh, Mariano Werner eh, también la remontada que hizo José Manuel Urcera con un auto que no estaba para, eh, para el lugar en el cual lo llevó el campeón indican que en este tipo de escenarios los mejores se destacan mucho
4: más. A ver, eh, Miguel, el sábado arranca el año del WEC, el Campeonato Mundial de
5: Endurance. Oficialmente, Jorge Luis, a las ocho y media de la mañana del sábado, primero de mayo, se pone en marcha Hora de Argentina, las 6 horas de spa Franco Jams. Recordamos que hoy culminaron los dos días de prólogo, la pretemporada, y finalmente el Toyota número 8 de weemi Harlem y Nakajima fue el auto más rápido de la jornada. En la cuarta posición quedó el coche campeón del mundo, el con el cual defenderán José María López, Conwan y Kobayashi. En la jornada el más rápido fue Wemmy. En el tiempo de, del día fue segundo Pechito López a cuatro centésimos del de suizo. Dio 28 vueltas el piloto argentino a bordo del renovado Toyota híbrido que comienza con un nuevo campeonato en la especialidad.
4: Bien, el hipercar Lonchi arranca una nueva etapa ¿no? para Pechito que va con eh, Conway, con Nakajima, eh, con Kamui Kobayashi en defensa del número uno que alcanzaron el año pasado.
10: Es así, Jorge Luis, y a ver, no es que los LMP2 van a andar más rápido que los Hybrid Car. La realidad es que estos autos están naciendo en este fin de semana, están naciendo en esta carrera, más allá de las pruebas que haya hecho Toyota. Toyota tiene que aprovechar intensamente este año porque sabe que en poco tiempo se vienen eh, muchísimas marcas para poder pelearle lo que va a ser el liderazgo del güey. Entonces, con los LMP2, que son autos totalmente desarrollados, de muchos años, que inclusive muchas veces se han destacado y ya están punteados las 24 horas de Le Mans. es lógico que estén por delante pero bueno, obviamente que tomaremos la referencia en esta primera carrera en el spa y de aquí en más iremos viendo la evolución de los Edilcar, que son autos que por supuesto no son tan rápidos como los viejos LMP1 pero son mucho más lógicos en cuanto a presupuesto para poder tentar a otras marcas que se van a ir incorporando en poco tiempo a la categoría.
5: Y en la suma general del día de los LMP2 Lonchi, el más rápido fue Nick Debrais el compañero de equipo de Franco Colapinto en el Aurus del equipo G-Drive Racing el argentino Colapinto quedó a 2 segundos 21 centésimos de su compañero el neerlandés que ganó el sábado en el Eprix de Valencia
10: Muy bien,
3: Sí, Caíto Bueno, eh, gracias por todo tu aporte si tenés algo más que agregar te escuchamos con sumo placer en Campeones Radio
10: Simplemente que esta es la apertura de un campeonato corto que va a tener el WEX, eh, propio de lo que es este momento que se vive a nivel mundial también de los cambios reglamentarios que ha tenido la categoría será un campeonato de solamente Cinco carreras que incluirá eh, Europa y Medio Oriente, y por supuesto que esperando ansioso lo que van a ser las 24 horas de Le Mans, eh, que bueno, hasta están con aspiración por parte de los organizadores que tengan público, así que bueno, este es el comienzo de una nueva era que encuentra al argentino José María Petito López con sus 38 años, flamante, que cumplió en el día de ayer, como cuatro veces campeón del mundo y seguramente aspirando a una nueva corona
4: caito, un grande para todos, caito caito y Lonchi, en el final eh, les comparto una muy triste noticia eh, la información eh, rechequeada del fallecimiento del Vasco Juan Francisco Arrechea, me queda el recuerdo de verlo en sus últimos años de automovilismo, una bellísima persona, una bellísima persona que, que se ha ido para toda su familia, el abrazo de los integrantes del equipo campeones en este momento de, de singular dolor, Caito.
3: Indudablemente que sí, yo tuve contacto hace antes de la pandemia, me vino a visitar el querido Vasco, que fue comisario deportivo de la CTC en su momento, y que por ser inflexible, correcto derecho, eh, dejó de serlo por no obedecer y acatar órdenes superiores en aquella instancia de la categoría de el, lo que es el hoy el wait, no sé, eh, la categoría, que eh, perdón, como eh, la categoría de los autos que regentea eh, la familia en su momento... Eh, ¿El Top Race? Exacto, eh, en el Top Race, eh, bueno, perdón por... Eh, se me fue de la memoria. El Top Race en aquel momento, este bueno, eh, no acató una orden y bueno, fue desplazado... Pero eso marcaba la seriedad, el respeto y la honestidad de Juan Francisco Arrechea, que lamentablemente, bueno, venía padeciendo de una enfermedad dura que le había llevado con éxito, pero bueno, eh, lo lamentamos sinceramente y vaya mis condolencias a toda la familia del vasco Juan Francisco Arrechea cerramos muchachos
4: cerramos Caíto eh, el fin de semana estamos desde San Nicolás corre el Super TC 2000 y estamos desde La Plata otra parte del equipo campeones con Andrés Galazo, con Mariano Riviere, con el Beto Lo Turco estarán en el Mouras porque allí se presentan las categorías del Mouras y manténgase permanentemente informado sigue en el aire Campeones Radio con mucha programación, con muy buena música, con eh, voces destacadas de todo el deporte motor que van apareciendo en la programación 24 horas al aire Gaito. un abrazo grande
3: gracias Jorge Luis Osvaldo Tarafa con Turismo Carretera la continuidad en Campeones Radio chao Campeones
0: lo que necesitabas saber lo escuchaste en Campeones la clásica media hora de lunes a viernes a las 15 ahora seguí en Campeones Radio porque las noticias no paran